0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Click and Rush. Es ist Episode 12. Und ihr hört mal wieder, bin ich am Mikrofon, wenn ich die Moderation übernehme, dann heißt es... Dass Uli entweder nicht da ist oder er, äh, ja also zumindest nicht neben mir ist. Heute ist er gar nicht da tatsächlich, weil Uli hat äh, ja die Mandel-OP hinter sich gebracht und ähm, hat jetzt ein hartes Wochenende hinter sich auch und ähm, ja, ist kaum äh, oder man kann ihn kaum verstehen, weil er hat wirklich jetzt auch noch eine, hat auch Halsschmerzen bekommen und ist ein bisschen angeschlagen, er hat eine leichte Grippe, die habe ich auch ein bisschen hinter mir. Also, wenn ihr es bei mir hört, bei mir ist aber schon wieder fast vorbei. Ähm, aber mit der Mandelgeschichte zusammen hört man ihn, versteht man ihn kaum noch. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen ihn raus, aber das soll ja nicht euer Nachteil sein. Ich habe nämlich einen Gast geholt, nämlich ähm, Taktikexperte Benny Grund. Er ist Videoanalyst bei einem Bundesligisten. Wir werden nicht nennen, wo, wieso, weshalb, warum, aber weil das einfach, ja, tut nichts zur Sache. Ähm, ansonsten, äh, ja, ich glaube, mag das nicht so gerne. Aber äh, Benny, du darfst dich kurz vorstellen. Erstmal natürlich hallo, vielen Dank, dass du eingesprungen bist und du darfst dich jetzt kurz vorstellen.
1: Ja, super gerne, vielen Dank für die warmen Worte, freue ich mich sehr oh. darüber, dass ich heute mal hier zu Gast sein darf, ich bin natürlich auch treuer Hörer von eurem Podcast, deswegen umso besser, äh, dass ich mal live mit dabei bin und ja, zu mir, ich mache eigentlich gar nicht so viel, außer mich den ganzen Tag mit Fußball zu beschäftigen und wie schiebt Spieler A... Äh, ja, in welchen Raum spielt äh, schiebt er, sagen wir es so rum Und äh, genau, macht das Ganze hauptberuflich Die meisten werden mich mit Sicherheit von Twitter kennen War bei der einen oder anderen Show schon im TV zu Gast Und äh, heute habe ich die Ehre, mit dir ein bisschen über die Premier League zu sprechen
0: Absolut, wir haben uns äh, tatsächlich auch in der TV-Show kennengelernt Nämlich bei der Broski-Show, können wir auch hier nennen yes. äh, Und haben tatsächlich uns davor nicht gekannt, danach uns verliebt <lacht> und sind seither auch, haben ein eigenes Projekt, wie ihr alle wisst, bei Twitch Rondo TV da könnt ihr uns gerne zuschauen, da sind ich, da, äh, ihr dabei, unter anderem natürlich dann auch Uli und Flo Blüchel, ähm, ehemals Scout FC Arsenal. Aber jetzt wollen wir gar nicht so lange rundherum reden, wir haben ein paar Themen nämlich vorbereitet. Das erste Thema arbeiten wir, äh, während wir uns vorarbeiten, natürlich dann zu den großen Themen, aber eins muss man vorwegschieben, ähm, Luis Diaz, das habt ihr sicherlich mitbekommen, seine Eltern sind äh, am Wochenende entführt worden in Kolumbien, unfassbar, er ja, ist erstmal da geblieben, aus Sicherheitsgründen, Die Mutter ist wohl wieder frei, der Vater noch nicht, es gibt auch wohl keine Spur derzeit, ihm ist nahegelegt worden, dass er sich eben Kolumbien in Anführungszeichen nicht nähern soll aus Sicherheitsgründen, weil dem was passieren könnte, weil da natürlich andere Zustände herrschen. Ähm, wir wollen es ganz kurz machen, wir sagen einfach nur, dass es uns natürlich ultra leid tut und dass wir hoffen, dass es alles in Ordnung gibt. Äh, ähm kommt und dass natürlich auch dem Vater nichts passiert ist, dass der Mutter nichts passiert ist und dass äh, Luis Diaz ähm, bald seine Eltern ja unversehrt zurück hat beziehungsweise sein Vater die Mama ist schon wieder zurück. Ähm, genau, also mehr, mehr wollen wir da gar nicht drauf drauf eingehen. Das glaube ich äh, müssen dann ähm, ja die Ermittler tun und da was sollen wir dazu sagen. Wir wünschen ihm auf jeden Fall das allerbeste und der Familie natürlich auch. Ähm, das Spiel, das Spiele, das am Wochenende war, damit fangen wir gleich an, weil Benny und ich das auch gemacht haben für Sky. Es gab äh, bei Sky eine ein, ein Pilotprojekt, nämlich das erste Hast du... Ja, Spiel, das quasi auf TikTok quer übertragen worden ist. Wir haben äh, immer mal wieder äh, Szenen eingeblendet, die wir zeigen durften. Das ganze Spiel leider nicht, aber aus rechtlichen Gründen. Aber wir haben Tore danach reichen dürfen. Wir haben äh, entscheidende Szenen nachreichen dürfen. Wir haben äh, auch ein paar Aktionen äh, gezeigt aus alten Manchester Derbys. Äh, und haben unter anderem immer so in die Viertelstundenmarke quasi äh, Benny auch zugeschaltet. Und du hast uns äh, taktisch ein bisschen, du äh, bist uns zur Seite gesprungen. Sehr interessant natürlich. Äh, Benny, wir haben ja halt auch schon drüber gesprochen. Du hast es, glaube ich, gut zusammengefasst. Wenn man City äh, wenn man City die Kontrolle überlässt, dann ersticken sie dich irgendwann mal, glaube ich, war dein Satz. Ähm, das, das glaube ich, trifft es auf den Punkt in diesem Spiel, oder?
1: Ja, voll. Ich muss dazu sagen, dass es anfänglich echt relativ wild war und für das Gesamtspiel es natürlich aus United Sicht super bitter ist, dass du die Chancen die du hast, nicht nutzt, weil es gab ein-, zwei Mal die Option, dass United zurück ins Spiel kommt, wenn sie das Tor dann mal treffen würden, aber alles in allem gibt es, und das hast du ganz gut gesagt, es gibt keine Mannschaft auf diesem Planeten, die eine Führung so routiniert runterspielen kann wie City und das ist natürlich dann ab und an für den neutralen Beobachter nicht ganz so schön, aber es ist halt Wahnsinn, wie, wie kontrolliert sie sind, wie gut sie in den Abläufen sind, dass sie den Gegner eigentlich kaum zu Chancen kommen lassen und ja, Generell muss man, glaube ich, bei United sagen, dass da das Ergebnis so ein bisschen die gesamte Saison widerspiegelt, wie sie Fußball spielen, wie der Kader geplant ist und, und, und. Und sie hatten ehrlicherweise bis auf die paar Abschlüsse keine Chance.
0: Ja, also sehe ich absolut genauso. Es ist wirklich äh, genau so, ähm, ja, wie ich es immer sage, ich habe ich habe ja mal äh, etwas, ein, ein Zitat gebracht, das du auch letztes Mal äh, verwendet hast, in gerade äh, auch in dieser Sendung, dass es ein bisschen aussieht wie Olegona Gunnar Solskja, ja. äh, wie der Fußball unter Gunnar Sosha. Sehr, sehr witzig, weil, äh, ich habe eine Statistik heute gesehen, die, also als ob ich gewusst hätte, dass wir beide hier zusammenkommen, was wir zu dem Zeitpunkt übrigens noch nicht <lacht> wussten. Äh, Ole Gunnar Sosha in den letzten 48 Spielen, äh, Eric Ten Haag in seinen ersten 48 Spielen. Ten hat 28 Siege, zum Beispiel Socha hat 25 Siege gehabt in den letzten 28, dann Tore hat äh, Ten Haag 69, Socha äh, 89, Gegentore 60 zu 59, also fast gleich, Punkte hat Ten Haag zwei mehr äh, Ballbesitz ist bei 53,5 zu 54,8, also alles fast dasselbe, Schüsse hat Ten Haag ein bisschen mehr, Pässe hat Ten Haag ein bisschen weniger sogar, äh, Passquote ist bei Social ein bisschen höher, Tacklings gibt es ein paar mehr bei Ten Hag, also grundsätzlich ist es fast dasselbe, Also ich, ich kann auch die, wen es interessiert, die Statistik gerne schicken, das ist von The Sun Football, ähm, die das natürlich mit dem Datendienst äh, zusammen auferlegt äh, haben, aber bei mir war das eigentlich wirklich nur eine optische Wahrnehmung, dass es halt einfach sehr, sehr viel, haben wir ja letzte Woche schon mal oder irgendwann schon mal gesagt, sehr, sehr häufig einfach nach vorne geht und dann versuchen sie um den Strafraum rumzuspielen, aber es ist dann eine Frage von Individualität, ob sie reinkommen oder nicht, aber so Muster aller, wir werden gleich zu einem Team kommen, das äh, durch Muster gerade auffällt oder zu mehreren Teams, das sieht das sieht man halt überhaupt nicht und dann das Mittelfeld ist quasi nicht existent in der Konterabsicherung, also es ist immer ein Loch zwischen Mittelfeld und Abwehr ähm, und in der Abwehr, ja, sie haben das mit Evans und mit, mit Maguire natürlich jetzt den Oldschool-Weg eingeschlagen, aber es funktioniert einigermaßen. Aber trotzdem ist es natürlich hinten und vorne einfach nicht praktikabel. Marcus Rashford ist quasi überhaupt nicht existent, hat ein Tor in den letzten 13 Spielen gemacht äh, in dieser Saison, ähm, verdient aber 300.000 die Woche. Also das ist natürlich ein absoluter Wahnsinnspieler und nach hinten arbeitet er nicht, nach vorne funktioniert es nicht. Also es gibt eigentlich momentan ja bei United, außer vielleicht, und das ist das Lustige, außer Maguire und Onana, der jetzt in diesem Spiel gar nicht so schlecht Also gibt es ja gar keinen, der jetzt irgendwie in absoluter Topform ist. Und das ist ja das große Problem. Maguire ist eigentlich ja ähm, der Meme-Charakter Nummer 1 in England. Und trotzdem ist der eigentlich sogar noch derjenige, bei dem man sagen müsste, oh, der macht es aber eigentlich ganz ordentlich verhältnismäßig momentan. Und das ist ja schon irgendwie heftig.
1: Voll. Und bei Maguire muss man ja auch dazu sagen, oder auch für Maguire und Evans gilt, dass sie beide richtig gute Manndecker einfach sind. Und ich finde, das hast du gegen City auch phasenweise gesehen. City hat ja auch Probleme gehabt, zumindest in der ersten Halbzeit, wirklich mal tief in den gegnerischen 16 er reinzukommen Und da muss man sagen, haben die beiden das echt vernünftig gemacht, also die muss man hervorheben und danach auch mit ein paar guten Paraden. Was ich halt so krass bei United finde und das Problem hatten wir schon bei Soulcare und es ist jetzt bei Ten Hag nichts anderes, null Kontrolle im Mittelfeld. Egal ob mit dem mhm. Ball oder gegen den Ball, sie haben es ja dann versucht in einem 4-2-3-1 mit McTominay als pressing Zähner anzulaufen, hatten immer wieder die Muster, wenn City die Bälle zwischen den IV hin und her gespielt hat dass dann McTominay hochschiebt in so ein 4-4-2 und sie das relativ Mann-gegen-Mann äh, orientiert anlaufen, aber mit dem Ball ist das so dermaßen limitiert, du bist immer darauf angewiesen, dass es sofort vertikal eigentlich nach vorne geht und du nimmst ja markus Rashford ein Stück weit auch seine Stärken, weil die Wege zum gegnerischen Tor so extrem weit werden und er sagt ja zwar selber über sich, dass er ein Spieler ist, der auch Anlauf braucht und deswegen spielt er gerne im linken Halbraum oder kommt über die Breite gerne, aber die Wege zum Tor sind so unglaublich weit ähm, und sie kriegen einfach keine Kontrolle rein. Ich glaube, Markus Rashford würde sich auch wünschen, dass er einfach nur mal zehn Meter vom gegnerischen 16er diagonal einlaufen müsste und dann den Ball bekommt und nicht immer hinter der hinter der ja. eigenen Mittellinie loslaufen muss. Und das sind einfach so Dinge, die man Erik Ten Hag auch ankreiden muss. Und du kannst halt City nur schlagen, wenn du situativ mal Entlastung reinbekommst. Ich, wenn, Also wenn du City knacken kannst, dann über eine gute Umschaltbewegung, ja. Aber auch, wenn, sie, wenn du sie mal hinten hinten reingedrückt bekommst, wenn sie mal wirklich tief verteidigen müssen, du eigene Kontrolle im Mittelfeld hast. Und das hat ja United eigentlich in keiner Spielphase gehabt.
0: Ja, sind sie eigentlich momentan echt auch nicht in der Lage dazu, ehrlich gesagt. Sie haben natürlich zwei Chancen gehabt durch äh, McTominay, die er verstolpert hat. Und natürlich die eine durch Heulund, der den dann ja auch nicht richtig trifft. Ähm, und das war das Ding, da haben wir beide ja gleich geschrien, wenn er den macht... Also, den muss er halt machen. Ja. Auf der anderen Seite, äh, auf der einen, auf der anderen Seite muss man sagen, City war effizient, auf der einen, also irgendwie effizient, weil sie haben dann mit Haaland und so ein paar Dinge gemacht. Aber auf der anderen Seite haben die ja trotzdem auch Dinger liegen lassen. Also, die hätten locker 4-0 gewinnen können, wenn der Haaland diesen einen macht. Also, es äh, war so eine Mischung aus, ja, diese eine Situation müssen sie machen und den Rest haben sie aber eiskalt gemacht. Ja, und im Endeffekt gewinnen sie so das Spiel und das Ganze ja auch dann so verdient. Und das, Trotzdem, dass City ja eigentlich momentan in einer verhältnismäßig normalen Phase ist. Also die sind jetzt nicht überragend, sondern sie sind einfach halt von United auch stark gemacht worden, weil die halt wirklich ähm, kein Interesse hatten, das Spiel zu machen. Ich glaube, gegen wäre das jetzt nochmal, ja, ich weiß natürlich jetzt utopisches, aber wäre das nochmal Arsenal gewesen, dann glaube ich, wäre es vielleicht sogar anders ausgegangen, weil äh, die Gunners dann mit Sicherheit, oder Tottenham zum Beispiel, die hätten die, glaube ich, anders gefordert. Und ich glaube, dann wäre mit Sicherheit was anders passiert und dann hätte City diese Sicherheit gar nicht finden können können, vermute ich, das ist natürlich alles eine Vermutung, wir werden es nicht rausfinden, aber das ist natürlich schon, ja, mir tut die United da auch so ein bisschen leid, mir tut den Haar auch so ein bisschen leid, weil wir haben es ja auch während des Spiels gesagt, ähm, da ist halt momentan einfach jetzt auch keiner wirklich in Topform, äh, er, er hatte, das hast du ja wunderbar gesagt, ähm, er hat eine Menge schon probiert, auch progressiver zu werden, merkt, es funktioniert nicht, dann einfach einen Schritt zurück äh, und jetzt ist einfach wieder so ein bisschen, okay, das Wasser läuft links rein, das Wasser läuft rechts rein, ich versuche da mein Brett hinzubohren, also er flickt einfach momentan eher, als dass er sagt, ich versuche irgendwie da irgendwie was zu implementieren, das irgendwie uns helfen kann und das ist natürlich das große Problem, weil die Saison schreitet voran und jetzt nochmal irgendwelche Muster da reinzubekommen, ist halt super schwierig, äh, während diesen ganzen Spielen, ich Man, mein, die, sind, die sind europäisch unterwegs und so weiter. Ähm, das ist jetzt nicht so super einfach, da jetzt irgendwie noch zu sagen, jetzt pass mal auf, ich zeige euch jetzt mal, wie ich gerne Fußball hätte. Plus, wir sehen es ja, selbst die, Sp die Spieler, die das theoretisch könnten, sind momentan verletzt oder nicht in Form. Also das ist das große Problem. Äh, und Oder, oder wie Anto wie Anthony, <lacht> ja, aus anderen Gründen, die wir jetzt auch, die haben wir auch schon nicht berührt. Also es ist so das große Problem, dass einfach momentan er auch nicht die Truppe hat, äh, die, das, die das umsetzen kann. Sei es eben aus verschiedenen Gründen. Der Deines verletzt, der andere kann es momentan nicht, der andere ist nicht gut genug drauf, wie auch immer. Und das ist das große Problem. Und jetzt, jetzt kommen wir zu dem springenden Punkt. Also, ich meine, das ist ja jetzt noch keine Diskussion und das ist jetzt auch noch nicht. Aber deine These war ja, der wird, ich glaube, sogar das Jahr nicht mehr ja. im Amt sein bei United. War das nicht sogar die These, ja, glaube ich? Das
1: war die These, tatsächlich. Hast
0: du recht. Bleibst du dabei, würdest du sagen, das ist, also wir, wir haben ja, ich habe es ja während des Streams auch gesagt, deswegen würde ich will jetzt nicht so tun, als hättest du da jetzt ein Ultra-Hot-Take <lacht> und würdest da jetzt aus Wild ballern, sondern, ähm, also auszuschließen ist das nicht, weil ich meine, wir sehen alle,
1: das Wasser läuft irgendwann ein, wann das Schiff untergeht, weiß dann keiner. Also ich bleibe tatsächlich dabei, ähm, ich finde aber auch, dass, und das muss man äh, für zu Erik Ten Haas Verteidigung sagen, dass er, dass der Kader einfach auch zu dünn ist. Mir fällt aktuell auf so vielen Positionen äh, kein Spieler ein, wo ich sage, boah, das ist jetzt die 1A-Lösung, wenn ich an die Außenverteidiger denke, wenn ich an die Innenverteidiger denke. Aber trotz alledem, und das haben äh, Jamie Carragher und Gary Neville ganz gut debattiert nach dem Spiel, als Jamie Carragher fragt, ja, wofür steht denn United aktuell? Mir fällt halt auch nichts ein. Und am Ende des Tages ist Erik Ten Hag jetzt auch nicht erst seit gestern da. Und man hat ja schon erwartet, dass in seiner Amtszeit mal irgendwann was passiert. Und für mich so ein Sinnbild aktuell von der Situation United ist Bruno Fernandes als Kapitän. Ich sehe ihn mhm. nur am Lamentieren, Hände nach oben, liegt auf dem Boden. Das ist dann auch nicht die Mentalität, die du in dem Moment brauchst. Und ich glaube, bei United brauchen wir aktuell einfach gar nicht von von Taktik sprechen, weil da fehlt an so vielen Ecken und Enden. Und ich glaube auch, dass irgendwann mal der Punkt kommt, wo du als Trainer dann auf gewisse Dinge keinen kein Einfluss mehr hast, weil irgendwie in der in der Ära Erik ten Hag irgendwer war immer schuld, mal war es Ronaldo, dann war es Jane Sancho und das hat auch alles seine Gründe, aber ähm, ja, jetzt aktuell sehe ich einfach nicht, wofür United steht, ich sehe kein Fundament, was Erik ten Hag gelegt hat, ich sehe ihn ganz stark ähm, gefährdet auch in dieser Kombination Mannschaft Trainer, wie funktioniert das, wie fungiert das zusammen und ich glaube, das ist einfach eine sehr, sehr kritische Mischung
0: ja, grundsätzlich, wir haben es ja auch besprochen. Ich, ich meine, ähm, wenn, wenn, ich gefragt worden bin, wo siehst du Probleme bei United? Also, ehrlich gesagt, ich sehe keine, ich sehe kaum Lösungen im Kader momentan, überall. Das muss man echt sagen. Probleme sind überall. Ja, genau. Ja. Also ich finde zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie ich, ich bin Arsenal theoretisch, dann könnte ich mir sicherlich vorstellen Heulund zu haben, den zu bringen mal oder so. Ähm, ich, ich würde auch zum Beispiel mir vorstellen können, den Mason Mount zu haben, weil der wird dir mit Sicherheit helfen. Es gibt, du findest für jeden Verein irgendwie einen Spieler, der bei dem du sagen kannst, der hilft den weiter. Aber ich sehe jetzt keinen, der ja momentan Weltklasseformat hat oder so. Und das äh, Roy Keane zum Beispiel hat gesagt, ähm, äh, Bruno darf auf gar keinen Fall Kapitän bleiben. Das ist kein Kapitän, der 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 macht ja alles kaputt und Soweit würde ich jetzt nicht gehen mit kaputt machen, aber im Grunde genommen, also helfen tut er nicht, weil ich habe das ja auch, mhm. ich hatte das erste Spiel in seiner Kapitänsamtszeit quasi gegen die Wulfs, war ja erster Spieltag, und da war er ruhig. Also du hast gemerkt, dass er kurz gezuckt hat, so quasi, soll ich jetzt meckern? Nee, ich meckere lieber nicht. <lacht> ähm, und er hat sich abgedreht, und da dachte, das habe ich ja noch sogar noch gelobt, hey, das ist ein anderer Bruno, also so haben wir die noch nie gesehen. Aber, der kommt dann ziemlich schnell zurück. Ich kann mich noch letzte Saison an, an Spiele erinnern, ich glaube, es war gegen Crystal Palace, wenn mich alles täuscht, dass ich hatte. Ähm, als er den, als er ähm, Anthony anmotzt, Anthony motzt zurück, äh, du bist der Sohn <lacht> ja. einer sowieso, und so weiter, und, und dann motzt der andere zurück, nein, du bist, und und so weiter. Das das ist ein Typ, der glaube ich einfach, der, der hat eine ziemlich hohe Meinung von sich selbst. Das kann er auch haben, weil er ist ein sehr, sehr guter Fußballer, brauchen wir nicht reden. Aber ähm, ich, ich gibt dir ein ganz gutes Beispiel. Ähm, The Last Dance, schaut euch das mal an. Ähm, auf Netflix glaube ich die Doku über Michael Jordan es gibt mit Sicherheit immer fünf im Kader die sagen Bruno ist der Geiste weil der der fordert mich der 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 dem will ich gefallen ich will genauso selbstbewusst zu spielen wie Bruno ich will dessen Einstellung haben ich liebe solche Siegertypen aber es gibt auch Wahrscheinlich zehn im Kader, die sich eher von dem einschüchtern lassen. Und ich, ich sage euch mal eine Geschichte aus meiner, ich habe jetzt mit Sicherheit nicht Bundesliga gespielt, aber ich, als ich noch gespielt habe, ich war jetzt nicht so übel. Ich glaube, ich habe sogar wirklich, war Torschützenkönig auch im Herrenbereich noch. Also ich war jetzt nicht so mega schlecht. Aber es gab einen Spieler, der kam von den, der kam irgendwann mal aus der, aus der Alterrenmannschaft, wurde der zurückgeholt. Und der war echt ein super Fußballer, aber halt, ähm, der sollte uns so nochmal aushelfen, so quasi. Und der hat mich nur angemotzt die ganze Zeit, <lacht> wenn ich den Ball nicht dahin gespielt habe, wo er und wüsste, was, was, was der Punkt war im Endeffekt habe ich nicht einmal mehr normalen Wandstürmer geben können, also ich konnte nicht mal mehr, mehr den Ball annehmen und verteilen, weil ich schon mir gedacht habe, wenn du den jetzt nicht festmachst, schreit er dich an mhm. und, das, und er motzt dich an und das Problem war der äh, Deswegen habe ich nicht angenommen. <lacht> und dann hat er natürlich das recht gemotzt. Also es war, un und, und ich, da, da, deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass das ob der ein oder andere Spieler mit Sicherheit sich denkt, boah ey, das ist nicht so einfach. Also ähm, ich, ich glaube auch, dass Bruno das gar nicht böse meint. Ich glaube wirklich, dass der auch so das Gefühl hat, wir müssen gewinnen und ich würde ganz gerne, aber dass seine Mittel einfach nicht die richtigen sind. Ganz einfach. Seine seine Frau sagt ja selbst über ihn, der bescheißt sogar seine kleine Tochter beim Monopoly-Spielen, <lacht> weil er einfach gewinnen will. Das glaube ich dem auch, dass der gewinnen will. Ähm, und ich glaube dass der das nicht böse meint, aber es gibt, halt ein, es gibt halt einen Unterschied, so ich sag mal ein Philipp Lahm-Kapitän ist halt mit, mit Beispiel vorangegangen, ähm, so einer wie er, der schreit halt die, die Mitspieler an und ich glaube, das hilft gar keinem. In dieser Situation auch noch. Der einzige, dann bin ich auch gleich fertig, das einzige, was positiv ist bei Manchester United, ist, dass es momentan jetzt in diesen zwei drei Wochen ja seit Antonio auch wieder das war das jetzt so ein bisschen aus den Medien wieder raus ist dass es momentan keine keine ähm, keine äh, Themen abseits des Feldes gibt dass es in Anführungszeichen nur auf dem Feld ist und dass es halt nicht funktioniert weil nur so kann oder sehe ich überhaupt die Chance dass bei Manchester United wieder Ruhe einkehrt wenn sie das um, rundrum bekommen da ist jetzt verhältnismäßig verhältnismäßig ruhig äh, es sind nur eben die 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 in Anführungszeichen schlechten Leistungen also nur oder die verhältnismäßig schwachen Leistungen sind dort eben Thema und nicht irgendwelche anderen Dinge, weil das, glaube ich, wäre absolut der K.O. Das ist das einzige, die einzige Hoffnung, die ich habe, dass es wenigstens jetzt einfach nur sportlich nicht läuft, weil das... Traue ich den Haar schon hin, dass es wieder hinbekommt oder zumindest einigermaßen hinbekommt, weil ja, die spielen jetzt nicht jede Woche gegen Manchester City und man muss eben auch sagen, gegen Manchester City kannst du halt auch mal verlieren, das war jetzt auch nicht katastrophal schlecht, sie sind jetzt auch nicht katastrophal untergegangen, sondern es ist schon okay, jetzt
1: geht es dann gegen Fulham, Luton, Everton... Die können jetzt auch drei Siege am Stück feiern, so ist es nicht. Ja, aber das ist ja ein ganz interessanter Punkt, weil du hast vorhin das, das wolfs thema angesprochen und das wolfs spiel wo ich dir auch damals gesagt habe, guck dir die ersten 20 Minuten an, da hast du bei Ten Hag schon gemerkt, okay, er will was ändern, da kann ich mich daran erinnern, dass die Innenverteidiger dann auf die Sechs geschoben sind, die Außenverteidiger kurz gekommen sind, sie in so einem 3-plus-2-Aufbau waren mit äh, Onana im Zentrum. Dann hat er halt das erste Mal gemerkt, als er dann Waranover 6 angespielt hat, der dreht sich halt nicht ganz so fix, also ein bisschen hüftsteif in seiner Bewegung. Dann haben sie halt alles wieder über Bord geworfen. Und mal ganz ehrlich, klar kannst du einen Derby gegen City verlieren, weil City ist eine Übermacht aktuell aus United-Sicht. Aber ich glaube halt, dass die Verantwortlichen und die Fans halt genau diesen Fußball, den sie aktuell zeigen, nicht nochmal sehen wollten unter Erik Ten Haag. Und wer Ten Haag aus Amsterdam kennt, der weiß, dass der eine ganz andere Idee von Fußball hat. Und dann fragt man sich schon, okay, du bist schon länger hier, aber wir sind wieder an demselben Punkt wie bei der Entlassung von Solskjaer. Und auch Ralf Rangnick hat es damals gesagt, was zu tun ist. Und keiner hat es umgesetzt. Und auch Erik Ten hat es bis jetzt nicht umgesetzt bekommen. Er hat es immer wieder versucht. Es hat nicht geklappt. Es kam immer wieder Störfeuer rein. Und ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo er das einfach nicht mehr behoben bekommt. Und klar können die drei Spiele jetzt in Folge auch gewinnen. Aber dieses ganze... System United ist aktuell so auf Kante genäht, das ist alles so dünn und ich glaube einfach, dass selbst wenn du drei Spiele am Stück gewinnst, du da wieder in die alten Muster zurückfällst.
0: Ja, genau. Also Ich, ich sehe es ganz genauso, du hast vollkommen recht. Jetzt ist die große Frage. Es haben natürlich schon, das ist ja auch ein Thema. Es haben schon so viele Trainer versucht. Es haben unterschiedliche Trainer versucht seit äh, seit ähm, so Alex weg ist. Also Mois, Van ähm, Gaal, Mourinho, Solscher, äh, jetzt eben äh, Ten Hag. Es haben so viele Trainer versucht. Der eine ist eher jung, dynamisch. Der andere ist eher schon erfahren. Der andere ist eher so alte äh, Ajax-Schule, sag ich mal. Es haben so viele Leute haben es versucht und sie haben es irgendwie nicht hinbekommen. Also Liegt's an United oder liegt's an der Mannschaft oder woran liegt's? Ist einfach das Umfeld so schwierig? Das alles sind Fragen, die können wir natürlich jetzt nicht beantworten. Wir haben es, glaube ich, jetzt ganz gut taktisch aufgearbeitet, warum es nicht funktioniert. Vielleicht ähm, die, 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 die letzte Frage, glaube ich, nur vielleicht ganz kurz. Siehst du irgendein System, wo du sagen würdest, warum
1: macht das nicht so? Boah, das ist eine schwierige Frage. Das ist eine super schwierige Frage. Also ich glaube, dass das ähm, Unheil begonnen hat mit der Kaderplanung. Sie haben sich halt super oft die gleichen Spielertypen mit, mit reingeholt. Und ich würde mir halt wünschen, dass man eventuell aus so einem 4-3-3 einfach ein bisschen äh, positional playmäßig verschiebt, dass man mal aus einer Dreierkette aufbaut, dass man auch mal Onana entlastet. Weil ich habe aktuell das Gefühl, alles läuft über ihn. Ich kriege immer schon Angstschweiß, wenn er den 15. Ball hinten kurz rausspielen soll. Ähm, dass man mal wirklich aus einer Dreierkette heraus aufbaut, dass man, ich weiß gar nicht, ist er fit? Dalo, ja, ne? Oder ist er auch verletzt?
0: Äh, nee, ich glaube, der schon fit. Der ist fit. Ich und Ich kann man, Ich kann auch schon.
1: Das ist halt, wir kommen ja gleich noch dazu, aber bei bei den Spurs haben damals auch alle er hat gesagt hat gespielt, ja, hat gespielt. Er auch, stimmt, ja. hat gespielt. Bei den Spurs haben damals auch alle gesagt, boah, mit Porro und Rigollon war es sogar damals noch, mit denen kannst du nicht im Zentrum spielen. Und Poste koglo hat es einfach gemacht und langfristig gemacht. Und ich glaube, dass das auch ein Dallo kann. Ich glaube, dass du aus einem Dreier-Mittelfeld, Casimiro, Eriks und Bruno, auch ein bisschen mehr Kontrolle ins Mittelfeld reinbekommen kannst. Der jetzt natürlich den Transfer von Amrabat eigentlich nicht gebraucht. Also es gibt schon ein paar Dinge, die man machen kann. Ich glaube, das A und O für United wird, dass sie in den nächsten Wochen mehr Kontrolle im Mittelfeld reinbekommen und das mal schaffen, situativ, das haben sie gegen City gar nicht geschafft, Überzahlen zu erzeugen, Gegner aus der Position rauszuziehen und da war es mir einfach zu wenig. Ich glaube, dass du trotz des Spielermaterials ein bisschen was machen kannst und das äh, würde ich mir auch wünschen, mal ohne Nahe ein bisschen entlastet hinten mit dem Ball.
0: Ja. Ich glaube, du hast auch gesagt, die sind ja in, in Konterbewegungen, a, immer sind die sehr, sehr weit unterwegs und b, eigentlich immer in Unterzahl. Ja. Und du es rennt immer einer auf vier zu oder auf drei und das hat das große Problem. Du kannst das halt einfach, mein Rashford löst das einmal aber dann geht die, oder oder und vielleicht auch manchmal. Gegen Gala zum Beispiel hat er das herausragend gemacht, aber ähm, da brauchst du einen guten Tag und zweitens, dann musst du ihn auch erst nochmal machen. Das ist dann die andere Geschichte. Selbst wenn du
1: vorbeikommst, du musst den Ball erstmal machen. Dementsprechend, das ist alles nicht so einfach, wie es aussieht. Aber ich glaube, dass du die Höhe des Aufbaus auch einfach ein bisschen verschieben muss. United baut ja sehr, sehr flach auf und sie werden dann häufig ja, für ihre stimmt. Fehler auch bestraft und vielleicht muss man dann auch einfach die Spielrhythmen, die Passlinien ein bisschen umändern, dass du vielleicht mal aus so einem 4-2-4 aufbaust, dass du zumindest inklusive Torwart mal eine 7-gegen-5-Situation zum Beispiel hast gegen die gegnerischen Anläufer. Gut, gegen City ist es dann schwierig, aber es gibt andere Teams, ja, ja. wo du das dann machen ja, kannst. Stimmt wo du es da machen kannst, wo du die Überzahl auch mal ausspielen kannst und dann halt kontrolliert ins Mittelfeld reinkommst. Nicht sofort äh, Torwart, Innenverteidiger und dann in die letzte Kette, sondern wirklich mal kontrolliert rausspielen, Ballbesitz im Mittelfeld, viel in den Positionen rotieren, dass du aus, wie gesagt, Dreierkette, McGuire vielleicht im Zentrum, ein Außenverteidiger kommt tief und, und, und. Da gibt es ja ein paar Dinge. Einfach überzahlen, kontrollierter sein und das würde, denke ich, mit dem Kader schon funktionieren. Ja. Sind wir gespannt,
0: ich habe es gerade gesagt, wo es hingeht, also ähm, wir alle, glaube ich, wünschen uns ja jetzt nicht, dass, äh, dass er irgendwie rausgekickt wird oder so, oder Nein. wir wünschen auch nicht, dass Manchester United schlecht geht oder so, das ist überhaupt nicht der Ansatz, Ihr, ja, ich glaube, selbst der United-Fan äh, wird wissen, Natürlich ist manchmal ein bisschen Häme dabei, natürlich muss man sich auch, und werden wir auch mal einen Spruch liefern, ist klar, aber Manchester United auf Rang 8, seid uns bitte alle nicht böse, Fünf Siege, fünf Niederlagen, ähm, das kann nicht der Anspruch von Manchester United sein, das, das, das ist auch in unserem Kopf nicht der Anspruch für Manchester United, wir trauen und vor allem... Ich sehe es auch so. Es ist selbst selbst mit diesem Kader klingt so, als wäre das jetzt irgendwie Gurke. Der Kader kostet über eine Milliarde. <lacht> ähm, das, 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 es ist mit diesem Kader mehr drin. Es ist einfach das Problem, dass immer irgendwo, wie gesagt, irgendwo irgendwas wegbricht. Und das ist das Problem momentan, wenn man sich dann andere Vereine ansieht, sei es Liverpool, die haben auch Probleme, aber das ist ein also das ist ein Bruchteil von dem was was Ten Hag momentan zu regeln hat und deswegen tut der mir fast ein bisschen leid, weil ich glaube, dass wenn der irgendwie, sagen wir mal, der arbeitet bei Newcastle, dann glaube ich Boah, ich will nicht wissen, was da los wäre. Aber es ist halt Manchester United, das ist, das ist, eine, das ist eine Wucht. Es ist alles ein bisschen schwieriger, es ist alles ein bisschen schwerer, ist ganz normal und es ist alles ein bisschen träger, auch vielleicht, weil eben dieser Verein so groß ist. Natürlich auch das Echo, ihr merkt es ja auch, schaut mal, also ich habe zum Beispiel heute mal nur eine große Tageszeitung aufgemacht, was ist bei Manchester United, was ist in der Premier League gerade so, auch um Themen zu suchen für heute. Da, da, da wird zum Beispiel über Manchester Uniteds Trikots ähm, sofort, äh, dass, dass die Trikots zu eng sind. Über so einen Quatsch wird berichtet, weil sie alle wissen, Manchester United und es läuft nicht bei Manchester United, funktioniert immer. Es ist einfach so. Dann über über Rashford, was ist mit dem los? Also ihr seht es ja, es gibt andere Vereine, die haben riesengroße oder größere Probleme, aber es wird halt einfach gerne über Manchester United berichtet, dann natürlich auch gerne negativ berichtet. Ja, und mit diesem Wind, der dann immer erzeugt wird, jede Woche, für verhältnismäßig wenig, mit dem muss halt Ten Hag auch umgehen. Und das ist das große Problem, das der Mann hat, deswegen tut er mir leid. Aber ja, so ist es nun mal, das ist... Es ist sicherlich nicht einfach. Dann kann man jetzt wieder sagen, er verdient auch viel Geld. Ja, das ist ein Argument, das ich nicht gelten lasse, weil ich glaube, in dem Moment denkt er sicherlich nicht ans Geld. Aber okay, ein Team, das sehr interessant ist momentan und dann glaube ich, können wir auch dem, können wir wirklich auch äh, ans andere Ende der, ich sag mal, äh, ja, mentalen Tabelle gehen, äh, Tottenham. Ganz oben haben am Freitag Crystal Palace besiegt, ich habe das Spiel gemacht, äh, es war am Anfang jetzt über, nicht so äh, bahnbrechend, dass ich mir dachte, oh mein Gott, sondern es war verhältnismäßig ja, normal für ihre, für ihre Umstände momentan, aber es ist halt trotzdem unglaublich, dass sie sich selber treu bleiben, dann irgendwie einfach auch die Ruhe behalten, dann nicht irgendwie federanfällig werden. Und äh, plötzlich aus dem Nichts zwei Tore machen und das Spiel, ja gut, es kriegen ja noch ein Gegentor spät, aber damit das Spiel eigentlich schon entschieden haben. Son, der überragend aussieht, Madison der aussieht wie 10 Milliarden, <lacht> unglaublich, ähm, aber auch die anderen, also selbst wie du sagst das Porro hat auch mal wieder einen Fehler hinten drin, der, der dann zum Gegentor führt, aber äh, Bisumar macht auch Fehler der der, der das, das auch Probleme gab, der wurde dann ausgewechselt, also es gibt selbst da, es, es ist ja noch nicht alles irgendwie ähm, es ist nicht alles irgendwie funktionabel, hundertprozentig, aber das, was du gerade gesagt hast, dieses United stellt sich ganz, ganz tief, versucht ganz tief rauszuspielen, um ja, irgendwie keinen Anlass zu geben, irgendwie erwischt zu werden, Tottenham ähm, Denen ist es völlig egal, die gehen volles Risiko. Da ist dann auch mal eben dabei, dass sie mal einen um die Ohren bekommen. Aber im Grunde genommen können sie sich auch sehr, sehr, sehr häufig dafür selbst belohnen. Und trotzdem, wenn da irgendjemand einen Fehler macht, okay, dann schreit keinen anderen an, sondern es geht halt weiter. Und irgendwann öffnet sich vorne was und die machen es einfach eiskalt. Und das machen sie richtig, richtig, richtig gut. Und im Endeffekt wieder gewonnen. Und sie sind momentan zu Recht, ich sage das immer wieder, die haben ja auch schon, ja, also ihr, ihr, ihr merkt, wie sagt Stromberg, unser Humor ist demokratisch, <lacht> der geht gegen alle. Ähm, wir haben uns auch über Tottenham schon kaputt gelacht, oder letzte Saison, als wir gesagt haben, ey, konnte es ist unfassbar. Aber es ist. Wir, wir freuen uns auch, wenn Team, das Teams dann wieder eben ähm, den die ja, die einfach wieder umdrehen. Und die haben
1: aus zehn Spielen acht Siege, zwei Unentschieden. Es ist das beste Team der Liga momentan, ganz einfach. Sind sie und weil sie vor allen Dingen die interessantesten Muster haben in der ganzen Liga. Sie haben halt Abläufe drin, das muss man relativierend dazu sagen, Also beziehungsweise du hast es schon gesagt, da funktioniert halt nicht alles, also sie spielen ja immer in diesem 2-4-4 und äh, jetzt gegen Palace war es glaube ich Saar, der in diesem Vierermittelfeld der komplett freie Mann war, also der sich da immer ballnah bewegt, dann mal hochschiebt, dann stehen sie in einem 2-3-5, der ins Zentrum geht, dann geht Porro wieder in die Breite und und und, also sie rotieren viel in den Positionen und da funktioniert auch nicht alles. Aber man muss dazu sagen, sie haben diese Muster und wenn es funktioniert, dann funktioniert es richtig gut. Wenn sie dann mal Madison mit Dynamik in die Aktion bekommen, weil sie machen ja im Prinzip nichts anderes, als in diesem 2-4-4 die Position immer auffüllen, immer tauschen und dann zu warten, bis sie außen 1 gegen 1, 2 gegen 1 Überzahlsituation haben oder halt den nachrückenden Achter aus der 3er, 4 Reihe, was auch immer, mit Dynamik in die Aktion bekommen. Und wenn das klappt, dann sieht es einfach richtig geil aus, muss ich einfach so sagen und ich kann immer zu, zu Poste Koglo einfach nur sagen, System schlägt immer individuelle Klasse und der hat aktuell beides und deswegen sind sie auf dem richtigen Weg, sie haben natürlich dann auch in, in Phasen Spielglück, aber es macht richtig Bock, sich die Spurs aktuell anzugucken und ich äh, bin kann nichts anderes sagen, außer dass ich begeistert bin, auch wenn noch nicht alles funktioniert. Ja, das ist ja auch gar nicht schlimm. Also, was ist denn, wenn es mal funktioniert? Wenn es jetzt schon so funktioniert und und sie sind auf
0: Rang 1, dann will ich nicht wissen, wenn, was passiert, wenn alles, wenn, wenn alles funktioniert. Es ist natürlich auch schon, das, das habe ich ja es ist schon natürlich das Spiel mit dem Feuer, weil du natürlich jedes Mal weißt, du riskierst auch eine Menge. Ja. Und wenn Bissouma sich dann wieder eindreht, weil er glaubt, er ist jetzt wieder, äh, er ist jetzt wieder geschmeidiger als alle anderen, oder wenn Richardison nicht funktioniert, was ja auch was ja auch passieren kann, ähm, dann, dann, dann ist es halt mal so. Aber zum Beispiel ich ich habe es gesagt, Vicario ist für mich momentan der beste Torwart der Liga. Ähm, und, und das sogar, sei es mit dem Ball als auch ohne. Und mit dem Ball hatten viele Fragezeichen. Äh, selbst da ist er für mich, weil er einfach sehr, sehr... Der, der macht keinen Scheiß und das, 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 das mag ich. Van Feen hat zum Beispiel Uli zu mir auch gesagt, boah ich weiß nicht, der hat in der Bundesliga schon auch den einen oder anderen gehabt, da bin ich mal gespannt, aber er hat auf jeden Fall alles, ich bin gespannt, ob er das in der Premier League umsetzen kann, der ist unglaublich, unfassbar. also der rennt, der rennt alles ab, das ist unfassbar, letztes Jahr habe ich, ich weiß gar nicht mal, wo ich das gelesen habe, vielleicht hat es mir sogar ein Reporter von vor Ort gesagt, Tottenham braucht eine Sache, die brauchen Tempo in der Innenverteidigung und Van de Feen ist genau das, also jedes Mal, wenn irgendwo einer ausbüxt, kommt der und grätscht nach der Seite rein und, 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 und holt, also, holt den Ball daraus. raus, unglaublich, Bisouma ist in äh, sieben von zehn Fällen auch richtig gut, dann hat er drei, wo du dir denkst, was macht er eigentlich, aber okay. <lacht> Madison ist unglaublich, Kulusewski war jetzt ein bisschen, äh, war da jetzt ein bisschen raus, aber also wenn du einen, 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 einen äh, Flügelspielmacher haben möchtest, ist er eigentlich perfekt dafür mit seinem Dribbling, der war jetzt halt ein bisschen rausgenommen, okay, aber Son ist momentan überragend, ähm, Richarlison also ich, ich sehe auch da wieder seine Position nicht, weil ich dachte mal von der außen, von von außen reinziehen ist eher sein Ding. Das macht er halt auch nicht. Mittelstürmer ist er komplett abgemeldet. Ähm, vielleicht müsste man für den auch mal eine andere Position finden, wo man irgendwie sagt, keine Ahnung, man probiert den mal auf der Acht. Das ist jetzt dumm, weil kann sich jetzt keiner vorstellen. Aber zum Beispiel bei war ja bei äh, Joey Linton auch so, weil die, den Arbeitsethos hat er ja. Also ich irgendwas muss man für den finden. Es ist momentan einfach, glaube ich, nicht sein Ding. Also es passt da einfach so nicht rein momentan. Vielleicht weiß nicht genau, vielleicht passt da einfach nicht so in das System rein, whatever, aber ist es auch nicht so schlimm, also es funktioniert ja alles insgesamt, Porro hat auch mal einen Bock drin, Romero kennen wir auch, der haut mal irgendwie drüber, <lacht> Davis glaube ich ist, ist, ist jemand, der äh als linksverteidiger unter unter Postecoglou einfach viel zu defensiv ist viel zu viel zu ähm, trantütig irgendwie ist ich mag ja das dass er dass ein defensiven Verteidiger defensiven Außenverteidiger zu haben den du mal bringen kannst aber in so einem System von ihm der ist ja ständig davon äh, davon äh, eben zerrt dass einer mitgeht wie Odogi, dass der eben raufschiebt und dann mal einklappt und dann mal mitgeht und die Linie rauf und runter läuft und eben diese 1 gegen 1 Situation auch nimmt und so und auch dann mal, wenn sie mal gegen den Ball sind, einfach zurückläuft. Ähm, Davis ist ja eigentlich quasi jemand, der, ja eine dieser Reihen dort einfach äh, nicht auffüllt, weil er einfach eins zu oft hinten bleibt. Und das, glaube ich, ist das Problem. Deswegen hat er noch ausgewechselt. Der passt da einfach nicht so rein. Aber das ist, ist jetzt auch nicht schlimm. Ich bin froh, dass sie so einen haben wie den. Es sieht insgesamt einfach gut aus ähm, momentan. Äh, ja, wie gesagt, ähm, sie fliegen sehr, sehr hoch. Sie fliegen sehr, sehr schnell. Irgendwo klappert auch eine Tür, aber sie fliegen schneller als alle anderen. Deswegen ist es vollkommen egal. Und äh, ja, in, in FIFA-Sprache <lacht> wenn du da diese diese Mentalität der Spieler hast, äh, ich glaube, das ist momentan die einzige Mannschaft, ich habe es letztens schon mal gesagt, die einfach mit einem komplett grinsenden, grünen Smiley durch die Premier League laufen, weil denen es einfach egal ist, ob sie auch mal hinten einen zulassen, sondern die haben einfach Bock, dass es am Ende des Tages funktioniert und dann, dann gewinnen sie halt mal 2-1 statt 1-0, dann ist es halt so. Aber es macht richtig Bock, den zuzusehen und Hut ab vor Poste Kugel, das ist eben genau das, was wir bei Ten Hag hatten, der jetzt ihm sagt, boah, wir haben mal eine gewischt bekommen jetzt gehen wir zurück zu den, den alten Mustern der sagt nee das ist mir völlig egal dann spielen wir mal da kriegen wir im Spiel auch mal ein Gegentor ist doch egal wir bleiben dabei und äh, wir ziehen es vollkommen durch und das ist das Beeindruckende und jetzt wenn dann Bentancourt noch dazu kommt den ich sehr 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 sehr, sehr schätze dann äh, kann es sogar noch mehr geben also das ist echt richtig gut was die machen momentan
1: ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen und äh, Mickey van nochmal noch mal loben also das ist wirklich der absolute MVP hinten bei Tottenham neben Son, glaube ich, der Spieler, der auch einen Ticken zu kurz kommt bei den ganzen Lobeshymnen auf den äh, auf die Spurs, weil der wirklich der räumt hinten alles ab, also ist bei mir im äh, Power Ranking unter also mal mindestens unter den Top 3 Innenverteidigern in der Premier League, weil der halt auch ja. mit bei einfach unglaublich gut ist, egal ob jetzt sein sein progressives Dribbling, der denkt halt sehr vertikal, der läuft hier hinten alles ab. Also das, das Gesamtpaket mit Gyan Feen tut den Spurs richtig gut. Ähm, muss natürlich auch fit bleiben. Das ist sowieso aktuell so eine Grundvoraussetzung bei den Spurs, dass das Team auch so zusammen bleibt. Und ich finde halt, ich mag das, dass sie immer die Spieler in den richtigen Momenten in die richtigen Räume reinbekommen. Weil wenn Madison vorne zugestellt ist, dann füllt er halt diese Dreierreihe zwischen Abwehr und Angriff auf dann füllt er vorne wieder auf, wenn er vorne in die Aktion kommt. Also es ist super clever, wie sie sich bewegen. Richardison ist auch mehr so ein Raum, so ein Raum, Halbraumöffner, der die ganze Zeit die Breite hält. Und normalerweise hast du ja Udogi, der dann da reinrückt mit Tempo. Das konnte jetzt Davis natürlich nicht ähm, gegen Palace. Aber das ist halt einfach stimmig vom System her. Und ich mag das. Ich mag, wie die Fußball spielen. Äh, Vicario einfach überragend im Tor. Und das Gesamtpaket Spurs, ist aktuell eine 1+, plus und ich hoffe, dass da alle fit bleiben und dass sie dann ja, den Kader von der Quantität vielleicht nochmal im Winter ein bisschen verstärkt bekommen.
0: Ja, absolut. Also James Madison ist für mich momentan Top-3-Premier-League-Spieler, vielleicht sogar der beste Spieler momentan der Liga, also das ist wirklich unglaublich, was der macht, ähm, in jedem Spiel, auch wenn der mal zwei, drei Aktionen dann raus ist, weil sie ihn gut zustellen, dann nimmt er sich halt irgendwo anders Im Moment, Ja, das aber ist ich, unfassbar clever.
1: Ich, ich äh, will dich da gar nicht unterbrechen, weil du hast 100% recht, aber du musst mal darauf achten… Wie oft der auch. Der muss ja nie mit dem Rücken zum gegnerischen Tor spielen. Der hat immer Blick nach vorne. Ja, Wirklich, der der muss nie aufdrehen. Der steht immer Gesicht nach vorne zum gegnerischen Tor und kann dann kreieren. Und das sind halt eben diese Muster, dass die Außenverteidiger öffnen, entweder in die Tiefe laufen oder er eben in diesem Raum schon drin steht, dass er mit Dynamik zum Tor spielen kann. Und das ist ja was was ihm extrem zugute kommt, dass er nicht immer mit dem Rücken kreieren muss, sich aufdrehen muss und, 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 sondern wirklich Vollgas nach vorn und dann kann er halt auch zocken, weil das sind ja genau seine Stärken und die hat Poste ihm einfach gegeben und deswegen sieht er halt auch einfach aus wie, er sieht nicht nur so aus, er ist wahrscheinlich aktuell der beste Spieler der Premier League. Ja,
0: ähm, ist wirklich also
1: sehr, 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 sehr gut. Jetzt ist die große Frage an dich, traust du denen zu, dass die da oben bleiben langfristig? Boah, gute Frage. Ähm, ich glaube, das hängt tatsächlich vom Winter ab und ob die Mannschaft so verletzungsfrei bleibt. Ich glaube, wenn sie in diesem Flow weiter drin bleiben, sich keiner verletzt und sie im Winter nochmal nachbessern, dann bleiben sie äh, bis zum Schluss oben mit drin. Was denkst du? Ja, also, ich,
0: ich, also das ist wirklich einfach nur äh, Westentaschen-Psychologie. <lacht> ähm, jetzt, jetzt einfach zu sagen, also ich kann wirklich natürlich nicht in Zukunft sehen, können wir alle nicht. Also aufgrund der, der der Sachen, die ich gesehen habe in meinem Leben und wie ich Tottenham auch kenne und die kennt ihr auch alle, da wird wahrscheinlich keiner sagen, die sind jetzt Meisterschaftsfavorit, weil wir alle haben gesehen, dass sie es mal nicht geschafft haben. Ähm, und dass da, da ist so ein Team wie City halt einfach immer den, die haben einfach da... Ein Vertrauensvorschuss, wenn man weiß, die werden schon kommen. Ähm, aber aber dass sie dass sie äh, Top 4 bleiben, bin ich mir ganz, ganz sicher. Also das würde mich komplett und ich habe es ja gestern auch gesagt, glaube ich, äh, ähm, irgendwie, glaube äh, es ist bis jetzt achtmal passiert, oder wie war das? Wie war das, glaube ich? Ach, achtmal ist es passiert, dass eine Mannschaft so viele Punkte zu diesem Zeitpunkt hatte und, ähm, also ich muss nachschauen, ich habe die Statistik gleich vorliegen. Ähm, also das ist, es ist nicht. Also ich bin mir sehr, sehr. Da ist es genau. Nur acht Mannschaften hatten mindestens 23 Punkte nach neun Spielen. Jetzt haben sie ja 26 nach zehn. Äh, aber davon wurden. Vier Meister. Das heißt, statistisch gesehen werden sie zu 50% Meister. Jetzt schon. Also das ist irre, wenn man sich das mal überlegt, weil es ist knapp ein Viertel, etwas mehr als ein Viertel der Saison gespielt. Äh, ich glaube jetzt nicht, dass sie dass Meister werden oder dass man jetzt automatisch. Also ich sage, dass sie es nicht werden. Aber statistisch gesehen oder, oder wahrscheinlichkeitstechnisch gesehen würde ich jetzt nicht sagen, das ist mein Tipp Nummer 1 oder so auf die Meisterschaft, weil dafür sind einfach, dafür vertraue ich City eins zu viel. Ich sehe Arsenal irgendwie von der, von der Stabilität ein, trotzdem immer noch eins drüber, on the Long Run, aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie, dass sie kann auch nicht garantieren, dass die vor Tottenham landen werden. Das sagt eine Menge über Tottenham aus. Dementsprechend, ich glaube, dass sie aber für jeden Fall Top 4 sein werden. Also sie werden auf jeden Fall wieder Champions League spielen. Und so oder so, es ist
1: ein Mega-Sprung, nicht nur ein Schritt, sondern ein Mega-Sprung in die richtige Richtung. Ganz egal wie, wann, wo. Und vor allen Dingen auch von der Stimmung her in dem Verein mit den Fans, wie Posto die mitnimmt. Ich weiß gar nicht, welches Lied da im Stadion lief, aber wie er dann da seine Runde dreht und alle flippen da aus im Stadion. Und ja. die Stimmung ist geil. Er hat die Fans mitgenommen mit dem Fußball. Er hat das Team gepackt. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, äh, der Tottenham auch tragen könnte. Und ich hoffe halt nochmal, dass sie in der Quantität auffüllen können, weil es kommt ja auch noch der Afrika Cup und die, die Asienmeisterschaft, meine ich, kommt auch dazwischen, wo Sondern ein paar Spiele nicht mit dabei ist. Und das wird dann halt schwierig, das dann rein von der Qualität zu ersetzen, aber ich glaube einfach, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und also wenn du irgendeinem Totten Tottenham-Fan erzählt hättest vor der Saison, ihr steht ja. nach zehn Spieltagen auf Platz eins und spielt mit den spannendsten Fußball in ganz Europa. Da hätten sich wahrscheinlich viele äh, am Kopf gefasst und gesagt, never ever. Aber Postokoglu hat es halt geschafft, zwei, drei Schritte nach vorne zu gehen. Und ich hoffe, dass sie jetzt danach im Winter bei diesen zwei, drei Schritten bleiben können und nicht irgendwie ein, zwei, drei Schritte wieder zurückgehen, weil das Personal fehlt, ähm, kann es mir aber eigentlich auch nicht vorstellen.
0: Ja, also vor allem, also ich meine, man muss mal überlegen, das glaube ich, die hätten alle schon gelacht, als Harry Kane noch da war, ja. aber als der weg war, da haben alle wahrscheinlich eher gesagt, <lacht> wenn wenn äh, was nimmst du denn? Also das ist <lacht> totaler Quatsch, aber es ist es ist herausragend, dass es genau so funktioniert, dass sie eben genau das haben. Sie haben mit Son jemanden, der auf der Außenbahn sowieso ein bisschen äh, isoliert war, de dem es nicht mehr so gestanden ist, muss man auch sagen, ähm, dass er da eben immer kommen musste über die Außenbahn, das, das war nicht mehr so sein Ding. Jetzt merkt man erstmal, wie clever sich der bewegt, wie oft er quasi auch weniger Raum zum Tor hat und einfach durchstarten kann und sein Abschluss auch überragend ist. Also es ist unglaublich. Jeder hat, also die haben, viele haben ihre Position gefunden. Jetzt kommt dann Bentancur noch dazu, aber auch selbst wenn, ähm, also wenn man sich den Kader mal ansieht, weil alle immer gesagt haben so quasi, ja, die sind ja so dünn besetzt und so. Also wenn man sich jetzt dann ansieht, mein Odogi war jetzt verletzt quasi oder 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 war krank, sagen wir mal so, nicht bei 100 Prozent. Aber wenn du mal anschaust, wer noch auf der Bank war. Also mit Daya, das ist ein englischer artsnahspieler Emerson royal, royal brasilianischer artsnahspieler ist eingewechselt worden. Skip ist kein schlechter, Bentancourt ist überragend. Holbier kannst du immer reinwerfen. Los Celso mag ich richtig gerne. Ähm, auch wenn der natürlich noch keine Chance bekommen hat. Aber das ist eigentlich jemand, der so ein so ein Box-to-Box-bissiger Typ ist. So ein richtiger Aggressivling. Der kann schon Spaß machen, glaube ich. Und, und, und Hill und Johnson auch. Also der Kader ist richtig gut. Für das das eigentlich im Endeffekt... Äh, also was, das, nochmal, also es ist einfach absolute Beleidigung äh, für diesen Kader, was Conte draus gemacht hat, das ist mal Punkt 1, aber <lacht> es ist wirklich herausragend, was Poste daraus draus macht, ich habe es eh gesagt im Spiel, es gab mit Sicherheit irgendwie 5-6 Trainer, die vor ihm ähm, die Wahl gewesen wären, unter anderem ja Kompanie, den sie unbedingt wollten, auch Nagelsmann und so weiter, aber die richtige Wahl ist Poste Kogl, und das sehen wir jetzt und äh, er weiß selbst, dass er nicht die erste Wahl war, er weiß auch, das ist ihm auch, äh, auch letztens im Interview gesagt, dass ihm vollkommen egal, welche Wahl er war, er ist einfach begeistert, dass es machen darf. Und das macht er, und das macht er herausragend.
1: Ich, man muss zu dem Kader noch sagen, dass der in der Quantität, glaube ich, von den Profilen her nicht perfekt für den Postokoglu-Fußball passt. Also das sind alles gute Spieler, aber wenn du sie dann reinwirfst, ein Dyer oder jetzt auch ein Davis am, am, am Wochenende, da sage ich, boah, das ist jetzt nicht so die 1A-Option von der Bank. Aber Postokoglu hat selber gesagt, solche Leute wie Skip, Amazon, die sind halt super wichtig fürs Team, weil die trainieren brutal gut. Und sie hätten es mhm. auch verdient zu spielen, aber sie, auf gut Deutsch gesagt, sie treten den anderen Spielern halt so in Arsch, dass sie noch bessere Leistungen bringen können und sie kommen dann halt aktuell einfach nicht an Spielern wie Udogi und auch einem Saar vorbei, aber das zeigt auch, wie der Zusammenhalt innerhalb des Teams ist, was Posto Koglu da geschaffen hat und ja, wirklich absoluter Wahnsinn und ich äh, gucke mir die Spiele sehr, sehr gerne an, auch aus taktischer Sicht.
0: Absolut, also immer interessant. Ähm, deswegen momentan so, glaube also im Basketball sagt man äh, League Pass Liebling, also wen schaut man einfach <lacht> sich gerne an, obwohl man jetzt kein Trikot hat. Äh, da glaube ich ist Tottenham einfach momentan das Team, das schaut sich jeder gerne an, auch wenn man kein Trikot hat. Äh, Dev sind hat auch gewonnen zum Beispiel. North London äh, auf der anderen Seite quasi. Ähm, die haben gewonnen äh, an diesem Wochenende gegen Sheffield United und das ist sehr, sehr deutlich, 5-0, auch das habe ich kommentiert am Samstag. Ähm, braucht man sich viel sagen. Arsenal hat am Anfang schwer getan, aber sie haben es danach dann halt einfach ja, aufgemacht und dann war es auch durch. Äh, aber ein Team, das verloren hat, das war der FC Chelsea, die haben gegen, Bright, äh, gegen Brentford verloren. Wir müssen ein bisschen, also so ganz äh, in die Tiefe können wir jetzt nicht mehr gehen, wie wir es bei den anderen beiden Mannschaften jetzt gemacht haben, aber so ganz kurz, ähm, was, ist bei, was ist bei Chelsea momentan so bei dir das Problem? Also, ich meine, dass die Talente haben, brauchen wir nicht reden, dass die irgendwann auch mal... Wenn die alle zünden und wenn die alle funktionieren, dass das eine gute Mannschaft werden kann, brauchen wir auch nicht reden, ähm, aber momentan ist es halt so, mal gut, mal schlecht, jetzt war es diesmal halt einfach, hat es nicht funktioniert, aber auch natürlich, weil Brentford eine Menge hat, was
1: Chelsea wehtun kann. Genau, also Brentford, sage ich immer wieder, ist einfach unfassbar eklig zu bespielen. Also es gibt kaum Teams, gegen die ich äh, nicht, also die die ich nicht lieber bespielen würde, als nee, ist totaler Quatsch, muss du rausschneiden übrigens, äh, was ich hier gerade erzählt <lacht> habe. Es gibt wenig Teams, gegen die ich ungern, nee ungerne kann man auch nicht sagen, ne? Doch, ungerner, doch. Geht schon. Die Leute wissen, was du meinst. Die Leute wissen, was ich meine. Es gibt wenig Teams, gegen die ich ungerner spielen würde als Brentford. Einfach aufgrund <lacht> der Intensität. Ist so light Newcastle, würde ich sagen, ähm, von der Intensität her. Und es tut Chelsea halt weh. Und bei Chelsea muss man ganz klar auch sagen, da reicht dann bei dem Spiel auch ein Blick auf die Viererkette. Zum Beispiel hinten, warum das mit dem Ball einfach noch nicht so gut funktioniert, ähm da spielt dann dieser C, spielt Rechtsverteidiger, ich kann mich noch an das Spiel gegen Liverpool erinnern, wo sie dann mit Reese James auch ähm, ja, einklappend im Zentrum gespielt haben, der das dann eröffnet hat, weil das muss man ja auch sagen, er ist halt beim aktuellen Kaderstand der kreativste Spieler, den Chelsea eigentlich zur Verfügung hat, kommt aber in dem Spiel auch erst in der 70. Minute rein und ja, sie sind halt, nach vorne fehlt halt super viel, also äh, Nikolas Jackson, ich weiß gar nicht, bei wie vielen Toren der aktuell steht in der Premier League, aber ganz so viele können es noch nicht sein, ähm, kriegen sie überhaupt nicht in die Aktion, nicht in die Tiefe und wenn, dann äh, auch nicht zielführend, ich sehe gerade, glaube ich, zwei Tore in der Premier League, wenn ich mich nicht komplett vertue, aber das ist dann halt auch ein bisschen wenig und ja, ja, Gallagher ist halt auch kein Ballbesitzfußballer, der hat perfekt damals bei Crystal Palace in dieses Pressing-Gegenpressing Box-to-Box reingepasst, aber ist halt auch kein tiefer Spieleröffner und der Kader ist mega unausbalanciert. Ich, sie haben dann zwar, ich glaube, in der zehnten Minute haben sie eine Riesenchance über Madueke, wo er da die, die Latte trifft, aber dann kommt halt wenig von Chelsea ins letzte Drittel und selber lassen sie sich dann einfach von einer körperlichen Präsenz von Brentford überrollen. Und das macht Brandford gut, na klar, aber Chelsea findet halt auch einfach aktuell aufgrund der Kaderkonstellation zu wenig Lösungen mit Ball. Weil ich weiß oder ich glaube gesehen zu haben, sagen wir es mal so rum, dass ähm, Pochettino auch ein paar andere Muster im Ball besitzt hat, die einfach aktuell nicht möglich sind.
0: Ja. Also, ich bin, äh, es gibt ja Ansätze, bei denen du dir manchmal denkst, so wow, du merkst dann auch, dass er versucht, irgendwie, die, die, die da irgendwie schnell so in die, in die, äh, ja, in, in, in die Strafraum, in den Strafraum zu bewegen, über Tempo, über Gegenbewegung, dass eben schnell so ein Jackson durchlaufen kann. Aber ja, äh, das funktioniert gegen Brentford halt nicht, weil denen es einfach egal ist. Und das Problem halt ist, wenn du natürlich hinten eine Rechtsverteidigung hast, die auch Risiko geht. Brentford ist halt einfach ein Team, das hat mir mal, ähm, ein Videoanalyst gesagt, äh, kurioserweise vom FC Chelsea damals, ähm, der, der, die lieben es einfach, Chaos zu stiften. Und ja. umso mehr Chaos auf dem Feld ist, umso lieber haben die es, weil dann können die nämlich eine Sache machen, den Ball nach vorne bolzen, der Stürmer lässt ihn prallen, der nächste kommt nach, schiebt mit Tempo drauf und die, die, die nächste Abwehrkette ist überspielt und dann laufen die aufs Tor zu. Das machen die zwei, dreimal, Mal, dann gibt es ein, ein paar Ecken und ansonsten beißen die dich einfach hinten tot. Die machen einfach dein Spiel nicht mit. Und das ist halt das große Problem, dass Brentford einfach ein Team ist, die halt jedes, die sind jedem Spiel schaffen können, gegen jeden Gegner, ähm, die richtig, einfach nur denen den Bock zu nehmen, Fußball zu spielen. Das heißt, die heißt, sie gewinnen, aber sie nehmen dir auf jeden Fall mal den Bock, äh, Fußball zu spielen. Und dann ist halt die Frage, ob, ob du irgendwie durchkommst, dann ist Brentford auch raus, weil wenn, wenn die Überzahl haben müssen, wenn die irgendwie das Spiel machen müssen, dann sind die ja einfach dafür, dass dafür ist das Team nicht geschafft – äh, das, das ist oder geschaffen so, das ist so, aber im Endeffekt ist es halt eine Mannschaft, die dir immer wehtun kann und die es immer irgendwie hinkriegt, so viel Chaos zu stiften und sei es auch dann nur über eine Ecke, wo Jürgen Klopp ja mal meinte, ähm, das ist nahe der Gewalttat, was die da tun <lacht> nach Ecken, weil die einfach reinspringen wie die Verrückten, aber es funktioniert und das ist halt gegen eine Mannschaft wie Chelsea, die vielleicht auch noch nicht so abgezockt ist, die vielleicht einfach auch glaubt, ja, jetzt spielen wir unseren direkten Fußball nach vorne und das wird schon funktionieren, wie es auch gegen die anderen Teams funktioniert hat, weil Arsenal konnten wir überraschen, die hatten keinen guten Tag, Mag, aber Arsenal auch ein Team, das Fußball spielen will. Brentford will halt nicht Fußball spielen. Und alles, was du irgendwie in, in Sachen Fußball aufs Feld bringst, ist denen einfach egal. Und dann kannst du halt aber schlecht aussehen. Und
1: es, da haben sie Chelsea einfach zum falschen Zeitpunkt erwischt, muss man ganz klar sagen. Aber ich sage auch, dass du dieses Chaos, was Brentford stiftet, im Ballbesitz ein bisschen anders vorbereiten musst. Weil dadurch, dass die Kaderkonstellation aktuell so ist, wie sie ist bei Chelsea, sind sie halt auch darauf angewiesen, dass die... Bälle relativ fix dann auch vertikal in die letzte Kette kommen und dann entsteht ja dieses Chaos und da muss ich vielleicht mit meiner Abwehrkette auch ein bisschen zurückrudern, dass ich eben nicht jedes Mal in diese Falle laufe und überlaufen werde, sondern das vielleicht auch einfach im Ballbesitz anders vorbereiten und das ist auch so ein Lerneffekt für die Mannschaft, dass sie die Ketten ein bisschen anders positionieren, dass sie im Ballbesitz anderes Fundament, glaube ich, Personal unabhängig, also von dem Personal, was auf dem Platz steht, legen, damit sie eben nicht dauerhaft immer in diese Fallen rein, äh, rein quasi, ähm, weil Brentford die, ja, die überrollen dich einfach. Die sind wie ein D-Zug dann im, im Konter, wenn die dann danach rücken. Und das ist schon das ist eine Qualität, die sie haben, die du aber schon unterbinden kannst, wenn du es im Ballbesitz anders vorbereitest. Und das schafft Chelsea einfach aktuell überhaupt nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Jetzt sind sie Rang 11 mit 12 Punkten
0: nach zehn Spielen, das ist natürlich jetzt nicht gut, aber ehrlich gesagt, ähm, das haben wir auch gesagt, diese Mannschaft ist, auch wenn das Chelsea untypisch ist, nicht jetzt da, um zu gewinnen, sondern die ist da, um in drei Jahren alles zu holen, das muss man auch ganz klar sagen, oder in vier Jahren. Ähm, und, und natürlich, das, also, man muss immer überlegen, wo war Chelsea 2000, wann sind sie übernommen worden, whatever. Ähm, da waren sie auch ein Team, das, das erstmal vorbereitet werden musste und ich glaube, das ist einfach ein Komplett-Reboot. Das ist schon kur kurios, weil unter Tuchel sind die Champions-League-Sieger geworden und da hieß es äh, win now, jetzt ist halt so in Zukunft, aber also ich glaube, dass die Frage ist halt, weiß die Besitzerschaft, dass das momentan ein Projekt ist, das nicht gleich siegen kann. Wenn das so ist, finde ich das sogar total cool zu sagen, wir, wir gehen volles Risiko, wir, wir stampfen es komplett ein, holen einfach mega kranke Talente und hoffen, dass die dann komplett zünden und dass wir dann eben noch ein Level drüber gehen und sagen nicht wir behalten so die 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 sieben die einigermaßen die aber eigentlich im absteigenden Ast sind die behalten wir jetzt noch bis zum Schluss und bleiben denen treu sondern sagen einfach wir gehen volles Risiko und gehen das ist zum ich finde es irgendwo einigermaßen also ist das Risiko, brauchen wir nicht reden? Frage ist nur, ob es denen bewusst ist. Ich finde, Rang 11 ist natürlich zu wenig. Insgesamt auch für das Material, brauchen wir auch nicht drüber reden. Ähm, aber insgesamt ist jetzt auch, ich finde, es waren jetzt auch schon ein paar Spiele dabei, wo man gesehen hat, wo es hingehen kann, theoretisch, wenn sie Bock haben. Ich mein, gegen Arsenal haben sie nicht gewonnen, aber sie hätten es eigentlich verdient gehabt auf irgendwie. Denn das war die beste, ab, das war die beste Leistung, die sie in dieser Saison gezeigt haben. Und da hat man gemerkt, ja, Arsenal war an dem Tag
1: auch nicht gut, aber da hat man schon gemerkt was diese Mannschaft könnte, wenn es denn wirklich mal läuft. Ja, und die Frage ist ja auch, wissen die Besitzer, wo die Probleme liegen? Da reicht ja eigentlich Einblick auf die Statistiken. Sie schießen zwar in diesem Spiel 17 Mal aufs Tor, äh, nee, sie schießen 17 Mal, aber nur zweimal aufs Tor, so rum, Schussgenauigkeit ja, ja. von äh, knapp 12 Prozent. Und klar können wir dann über Nicolas Jackson reden, der natürlich auch unglücklich aussieht in seinen Abschlüssen, aber sie haben ja aktuell in Abwesenheit von Kunku niemanden, der da richtig kreiert. Cole Palmer fängt das dann so ein bisschen auf, aber ist auch noch unkonstant und ja, das ist einfach dieses Gesamtkonstrukt, dieser ganze Kader in sich ist einfach aktuell noch zu äh, unausbalanciert und das braucht noch Transferperioden und das braucht auch noch genau. mal richtig genau. Geld, auch wenn das genau. die Leute immer nicht hören wollen, weil sie viel Geld verbrannt haben, aber es braucht noch mal Geld auf bestimmten Positionen, um danach zu nachzubessern und vor allen Dingen braucht es auch mal äh, ein paar Spieler verletzungsfrei, wie zum Beispiel ein, ein, ein Kunku, damit sie eben mal hinter dem Angriff kreieren können, weil das fällt ihnen ja auch schwer. Ein Low-Block zu bespielen, kriegen sie einfach nicht hin. Und wenn ja. du den nicht bespielen kannst, dann mit deinen Ketten so super hoch stehst, dann kriegst du halt ein Problem. Weil gegen Arsenal, ja, da sah das Pressing gegen Pressing sah das schon gut aus, aber da mussten sie halt auch eher reagieren als selber agieren. Und das Agieren ist halt aktuell so der schwierige Part bei Chelsea, wo sie sich dann in der letzten Kette einfach keinen Gefallen mit tun. Und da ist dann die Frage, ja, wissen die Owner das und können die das auch richtig einschätzen? Genau. Weil es ist halt auch ein bisschen unfair, jetzt äh, die ganze Last auf den äh, Schultern von Palmer da im Zentrum zu verteilen, nur weil ja. du halt dahinter nichts hast. Und ich glaube, sie haben dann sogar mal Enzo Fernandes auf der 10 ausprobiert. Ja, das ja. war einer der mhm. besten äh, tiefen Spiel oder ist einer der besten tiefen genau. Sechser. Hab ich auch der gesagt. Welt. Und dann aber Gallagher auf die die haben, die haben Gallagher dann Gallagher hinten einen
0: Aufbau machen lassen und Enzo Fernandes den Zehner geben lassen, was ja eigentlich umgekehrt zehnmal klüger wäre, aber okay. Genau, und das sind halt alles. Also so, ich würde natürlich dann Cole Gallagher nicht den Aufbau machen lassen, aber ich würde ihn zumindest tiefer stellen, sagen wir mal so.
1: Genau, also es gibt so ein paar Dinge, wo sie noch Feinjustierungen brauchen, wo der Kader einfach noch eine Verstärkung mit dazu braucht und dann glaube ich schon nochmal, dass das funktionieren kann, weil ich schon Ansätze gesehen habe, auch mit dem Ball, die darauf hinweisen, dass da was passiert, aber dafür muss eben Reese James mal fit bleiben, dafür muss halt ein Kunku mal fit bleiben, damit du eben auch einen Außenverteidiger hast, der im Zentrum spielen kann, damit du jemanden hast, der hinter Jackson kreieren kann und, 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 also das ist halt alles äh, viel zu dünn aktuell und es ist halt die Frage, wie viel Geduld haben sie auch, suchen sie dafür irgendwann die Schuld bei Pochettino, weil ja. ich glaube schon, dass denen nicht bewusst ist, dass dieses Projekt eben langfristig ausgelegt ist, aber ich glaube, wenn wir das Thema ausschlachten, da kannst du ja. drei Sendungen von machen.
0: Absolut. Ähm, dann sind wir auch schon beim letzten Thema. Äh, das ist dein... Wir sind jetzt schon so weit <lacht> fortgeschritten, aber wir schneiden es an, weil äh, Brighton 1-1 gespielt hat. Du bist großer Fan von Roberto de Cervi, das ist yes. äh, bekannt und deswegen geben wir dir den Spot natürlich auch, darüber zu sprechen. <lacht> das ist nett. Äh, <lacht> ja, absolut. Ähm, jetzt haben sie natürlich nur 1-1 gespielt, das, das geht besser, aber äh, trotzdem natürlich äh, momentan, also ich, wenn man das auch mal so sieht, ich habe jetzt auch bei diesen jungen Spielern, äh, ich weiß gar nicht, wo die, die, so die diese, die nächsten fünf, ich weiß gar nicht, was gestern war, aber so die, so so ähm, die, war es sogar diese Copa-Dingsbums, Copa-Trophy ja, ja, oder sowas, ja. also irgendwie so dass das Nciso-Ferguson äh, da mit dabei, allein zwei Brighton-Spieler da oben mit dabei zu haben, bei den Talenten, die, wo die Leute sagen, das sind die nächsten großen Spieler, das ist ja unglaublich für so einen, in Anführungszeichen, kleinen Verein, also die machen halt momentan auch eine Menge draus, sind jetzt siebter, da. das ist jetzt, das ist jetzt für ihre Verhältnisse fast ja schon zu wenig, weil die Leute halt einfach schon so viel von ihnen erwarten. Aber es ist ja insgesamt noch immer eine Sensation, wenn man auch die letzte Saison noch dazu nimmt, dass die jetzt einfach sich wirklich da oben einfach festgesetzt haben und jeder von denen automatisch ausgeht, die spielen, die müssen ja europäisch spielen. Also eine unfassbare
1: Entwicklung. Ja, das ist, das ist echt krass und ich glaube, das einzige, was, was Brighton aktuell so ein bisschen abgeht, ist der letzte Kontakt. Also sie kriegen den Ball nicht ins Tor. Sie hatten äh, in der ersten Halbzeit alleine, sie hatten 72 Prozent Ballbesitz gegen Fulham. Sie haben äh, acht Schüsse gehabt, vier aufs Tor und äh, da muss dann halt auch äh, mehr dabei rausspringen als ein 1-1 alleine in der ersten Halbzeit. Auch in der zweiten Halbzeit haben sie es über Phasen gut gemacht, da sind sie nicht mehr so ganz in die Tiefe gekommen. Evan Ferguson macht zwar das Tor, aber Roberto de Serbi sagt über ihn, der war schon mal besser in Form. Und äh, es ist halt aber krass, was dieser Kader in der Tiefe auch hergibt ähm, und da gibt so ein paar Spieler, also da kann man sich echt drauf freuen in den nächsten zwei, drei Jahren, um mal so ein paar Namen zu nennen. Baleba ist halt unfassbar auf der Sechs. Also ist, würde ich sagen, fast sogar Caicedo einen Ticken besser vom, vom Ceiling her, wo er mal hin kann. Adingra sieht äh, schon richtig gut aus. Und sie haben jetzt halt das erste Mal auch Dreierkette gespielt, muss man dazu sagen, mit drei Innenverteidigern und ohne Außenverteidiger, weil sie da auch ein bisschen Verletzungspech haben. Ähm, aber ich... Liebe einfach diese Spiele beim Dritten, was Brighton macht, wie sie immer in ihrem 2-3-5, 3-2-5 aufbauen, den Gegner kommen lassen, ähm, ist Wahnsinn, funktioniert nicht gegen alle, Uli hat es ja ganz schön gesagt, bester Plan A der Welt, Plan B gibt's nicht, aber ja. wenn der Plan A funktioniert, sieht es halt richtig geil aus und ich glaube, da kann man sich echt auf äh, einiges freuen und ich bin mir auch sicher tatsächlich, dass sie dieses Jahr äh, europäisch erreichen werden.
0: Du hast gesagt, sogar Top 4, oder? Champions ich habe Top ich 4 sogar.
1: gesagt, aber mittlerweile muss ich, glaube ich,. Du, selbst wenn
0: du, was habe ich gesagt? Ich weiß gar nicht, was ich nochmal gesagt habe. Ich habe gesagt, hab gesagt, Manchester United wird zweiter, habe ich gesagt, glaube ich. Oder waren wir das? Oder das, war das ich, glaub, Jahr? Ich, ich weiß es nicht, aber ich muss mich ins Ruderboot setzen.
1: Ich muss mich so ein bisschen ja, du, ins Ruderboot setzen. Das ist nicht schlimm. Ich hab das auch, kann passieren. Ich nicht. hatte auch den Take, dass Joe Pedro 20 plus ja. Tore macht in der Premier League. Ähm, der trifft aber das Tor dafür aktuell noch zu selten. Die, okay. Bei Brighton ist es halt krass, die kommen sehr, sehr oft in die Spots. Dass sie das Tor machen könnten, aber sie sind dann halt noch einmal zu, ja, zu unkonzentriert, zu unerfahren im letzten Drittel. Und wenn das dann noch kommt und passiert, dann äh, glaube ich, nehme ich meinen Take dann zur neuen Saison nochmal wieder auf.
0: Ja, aber es ist momentan einfach so, Everybody's Darling auch da. Also das ist wirklich. Zu äh, so Recht aber auch. <lacht> es ist also unglaublich, also, also wie viele Spieler die auch kreiert haben. Mein Ferguson kannte davor keiner, Enciso kannte keiner, March war ein Begriff, aber kein kein sonderlich äh, großer, also der war einfach ein Durchschnitts-Premier-League-Spieler. Ähm, Adingra kannte keinen Mensch, Mitoma kannte kein Mensch, Bonanotte kannte keinen Mensch, ja. äh, Jakob Moda, ich weiß, der ist von mehreren Bundesligisten abgelehnt worden, die haben gesagt, nee, brauchen wir nicht. Kaicedo ist übrigens auch von Manchester United abgelehnt worden, wollte keiner. Äh, Dahut ist ja aus der Bundesliga quasi ablösefrei freigegangen. Äh, dann Baleba, den kannte kein Mensch, Lempty kannte kein Mensch, also zumindest, ja gut, der, der war so ein Begriff, aber aus der zweiten Chelsea-Mannschaft, okay, der war jetzt da nicht groß dabei, Van Hecke kannte niemand, Louis Dunk war, als der, als, hat dritte Liga schon mitgemacht bei Brighton und ist jetzt Nationalspieler, ja, das ist also das krass. ist wirklich unglaublich, was die, was die da schaffen und äh, wie viele Werte die geschaffen haben in den letzten Jahren, das ist unglaublich, was da gearbeitet wird und das ist einfach wirklich nur absolut respektabel und es ist, wie du sagst, ist einfach schon anzusehen, Funktioniert nicht immer, aber auf der anderen Seite, das hat mal ein zweiter Trainer zu mir gesagt, ähm, wenn bei uns alles funktionieren würde dann wären wir äh, der FC Barcelona und nicht Verein XY. Ich werde den Namen jetzt nicht nennen. Ähm, wir sind halt einfach nur Verein XY und das ist dann auch so. Die sind halt in Anführungszeichen nur Brighton und das, weil die sind halt einfach nicht Manchester City, die einfach 13 Milliarden rausballern können und dann sagen können sowieso, ähm, sondern die müssen halt versuchen und die würden auch selbst wenn sie 13 Milliarden plötzlich hätten, die Spieler nicht gleich bekommen, sondern du musst halt erstmal die den Rang, Rang arbeiten. Sie, sieht ja äh, sieht ja Newcastle auch. Die kriegen jetzt auch nicht gleich die Superstars ähm, und und sondern Brighton hat seinen eigenen Weg, die, die scouten super clever mit Zahlen und so weiter, schauen sich das an, holen Spieler, die irgendwie und, und dann machen die was draußen. Das ist unglaublich, dass die, die zu sehen. Ich habe ein Trikot, ein Trikot von Brighton, da waren die noch Drittligist. Wahnsinn, Damals ja. habe ich die nur, nur zur Gaudi gekauft, einfach so, weil es halt immer billig war. Und jetzt ist es eins der heißesten Teams der Welt und eins der am besten geführtesten oder einer der besten geführtesten Clubs der Welt. Und das ist unglaublich, hätte ich niemals gedacht, dass sowas möglich ist, weil, wenn ich das bei, wenn du das bei Fußballmännern Anfängst sagst du dir, ja, es hat ein, <lacht> ein absolutes Märchen, passiert es eine, eine, eine als 100.000 als 100 Mal oder so, aber äh, die machen es wirklich und sind ein super cleverer Verein, haben einen der besten, interessantesten Trainer der Welt und es macht einfach Spaß, Brighton zuzusehen, auch wenn es mal nicht funktioniert. Ich würde es ihnen jede Woche wünschen, ähm, weil es einfach super mutig ist, aber ja, die Gegner sind auch nicht doof, dann funktioniert es halt mal nicht, aber dass die allein, also dass die seit Jahren da sind und dass die wirklich, ich meine, ich weiß noch, als die unter Chris Newton zum Beispiel da einfach hat irgendein langweiliger äh, Premier League war, die da unten drin waren äh, das ist ja das ist ja Ewigkeiten das ist ja ein ganz anderer Verein das ist einer der modernsten Vereine der Welt einer der kreativsten Vereine der Welt und dass dass die so ein kleiner so ein kleiner Club jetzt einfach jährlich dass du eigentlich sagst boah sieben ist eigentlich wenig da ist mehr drin das ist ja unfassbar ist ja unfassbar, Wahnsinn. die stehen vor Manchester United, das wäre es nichts und ähm, das, ist wirklich ein, das ist wirklich einfach beeindruckend und äh, ja, wie gesagt, ich bin auch manchmal enttäuscht, in Anführungszeichen, ich habe ja zum Beispiel vom City-Spiel auch mehr erwartet, das ich ja kommentiert habe, da hast du mit mir auch geschrieben, ähm, während des Spiels ja auch so, hey, achte mal da drauf und so, ähm, da, da war ich schon ein bisschen enttäuscht, weil dann eben auch gerade diese Ballebas dann plötzlich Ballverluste hatten ohne Ende, aber das gehört halt dazu, der ist 19 die haben halt einfach Spieler, die sie schaffen, die halt einfach dann, das logischerweise nicht jede Woche zeigen können, aber es ist insgesamt eine der, eines der spannendsten Projekte, die es gibt und überhaupt, wenn du mich jetzt da fragst, wo hängt der, also was machen die denn falsch? Es gibt nicht viel. Ja, vielleicht, wenn du es dir wünschen könntest, dass, dass aus einer Note 1 eine 1 plus wird, dann hat äh, der Zerbi auch noch einen Plan B, mit dem er dann alle überrascht. Aber das hat er halt nicht und das ist auch nicht so einfach zu finden und auch, du bist halt immer noch Brighton, ja, du bist nicht der FC Barcelona, ähm, das ist nun mal so, und dementsprechend, ähm, das ist
1: ein das ist Note 1 mit Sternen, also am Ende des Tages dann doch irgendwie. Ich glaube, dass, dass der Serbi noch einmal klarer in seiner Personalwahl werden muss, weil es schon in den letzten Wochen häufig so war, dass er dann zur Halbzeit dreifach schon gewechselt hat, weil Spieler XY in dem Spiel nicht performt hat. Und dass man da noch eine klare Linie reinbekommt. Aber du sagst es schon richtig, die sind halt zu großen Teilen noch sehr, sehr jung. Auch ein Igor spielt zum Beispiel das erste Mal, in der, das ist sein erstes Jahr in der Premier League, in einem System, was, was er so nicht kennt. Und da steckt halt einfach eine Menge Potenzial dahinter. Und wenn da an so ein paar Stellschrauben gedreht wird, dann äh, wird das noch noch mal eine Stufe besser werden. Und wenn ich schon mal hier bin, äh, dann sag ich, wie es weitergehen wird. Roberto de Serbi wird Nachfolger von Guardiola und danach geht äh, Farioli von Nizza zu Brighton. Da würde ich meine Hand für fast ins Feuer legen. Also falls es, falls es passiert, habt ihr hier zuerst gehört. <lacht>
0: Ja, ähm, freuen uns auf jeden Fall sehr. Wir wissen, dass du, Benny, äh, dass du Brighton sehr schätzt. Wir sind eigentlich schon am Ende der Sendung angekommen. Eine Sache noch, Ballon war gestern, äh, Lionel Messi hat gewonnen. Ich äh, glaube, da können wir es kurz halten. Ich persönlich muss ehrlich sagen, also ja, es ist natürlich auch so, ein, so eine Wahl, wer hat wann, wo, wie, welche Schlagzeilen und so. Und er ist Weltmeister geworden, hat Argentinien fast alleine getragen, aber für mich wäre es Haaland gewesen, sage ich, sag vielleicht auch Premier League gebrandet, vielleicht ich, weil ich ihn auch so oft gesehen habe, aber das ist schon, ich, ich hätte es mir irgendwie gewünscht, aber ja, auf der anderen Seite, er war bei der WM nicht dabei, ähm, theoretisch, also ich persönlich muss sagen, ich hätte es Haaland irgendwie gegönnt, ich ich mag Lionel Messi auch gar kein Ding, aber ähm, also das ist eh das letzte Mal, deswegen glaube ich, die Diskussion ist vorbei, äh, muss man auch ganz klar sagen, ein paar City-Spieler waren ja auch mit dabei, ähm, ich habe das ja schon heute getwittert, ich finde, dass Ederson auf Nummer 2, das, das macht für mich keinen Sinn, nee. weil der hat, der hat einfach kein kein gutes Jahr gespielt, der, der war schon weit besser, ähm, er ist ja immer noch ein sehr, sehr guter Torhüter, auch das bitte nicht falsch verstehen, er ist ein sehr, sehr guter Torhüter, aber der war schon hundertmal besser und es waren Torhüter besser in diesem Jahr als er, muss man auch ganz klar sagen. Sagen. Und äh, ja, sieht hier alles gewonnen, okay. Aber er hatte auch wirklich in, in wichtigen Spielen ein paar Patzer drin. Also ich sehe ihn da nicht auf zwei. Testegen zum Beispiel hat ein überragendes Jahr gespielt, war wahrscheinlich fast fehlerlos das ganze Jahr über. Und trotzdem ist er da nur auf fünf. Ich verstehe das nicht, aber okay, das ist halt immer schon so gewesen. Das ist eine Mischkalkulation aus. Du hast deinen Verein da und dahin geführt, dann bekommst du auch und natürlich individuelle Leistung und Zahlen. Das ist so. Jetzt ist es halt so, wie es ist, ich hab, ich kann damit leben, es ist okay ähm, Ich und, und wir werden auch, glaube ich, sehen, die nächsten, also ich bin mir hundertprozentig sicher, nächstes Jahr ist der Weltfußballer äh, Jude Bellingham und die drei wird sein, also Mbappé, Bellingham, Haaland werden sich die drei Plätze teilen in den nächsten Jahren, da bin ich mir hundertprozentig sicher.
1: Glaube ich auch und Messi hat jetzt nochmal einen für sein Lebenswerk bekommen, denke ich mal und das ist… Für mich vollkommen okay. Ich habe Messi auf dem Unterarm tätowiert, deswegen äh, ernsthaft hast du wirklich? Ja, ja, habe ich echt, habe ich echt. Bist du so ein Messi-Fan? Ja, ist halt für mich der beste Fußballer, der jemals den äh, den Rasen betreten hat und äh, ich knapp liebe hinter David Beckham. Sonst kriegen wir wieder Ärger. <lacht> genau, knapp hinter David Beckham. <lacht> Nein, aber äh, Messi für mich eine absolute Ikone und auch in seinem gefühlt schlechtesten Jahr bei Paris waren seine Zahlen immer noch unglaublich. Ähm, die WM war unglaublich. Auch bei Inter Miami macht er nicht so schlechte Sachen, auch wenn das natürlich fernab von jeglicher sportlicher Relevanz ist, weil die Liga einfach nicht gut genug ist. Aber ich kann sehr gut damit leben, dass er noch mal einen Ballon d'Or bekommen hat, weil dieses Lebenswerk, dieser Typ, dieser Fußballer äh, ist einmalig und der Achte geht vollkommen okay für mich, auch wenn es Haaland natürlich äh, Verdient hat, aber beim Ballon d'Or machen wir uns nichts vor, da geht es auch weniger um sportliche Aspekte. Ich habe letztens erst einen Tweet ge gesehen, wo ein äh, Reporter angeschrieben wurde, warum er Messi und nicht Lewandowski vor zwei Jahren, glaube ich, gewählt hat und da schrieb der Reporter, weil äh, Lewandowski zu langsam bei FIFA ist. Und dann weißt <lacht> du schon, in welche Richtung das geht.
0: Ja, das ja, so ist
1: es einfach Wahnsinn. Aber gut, so ist die Welt.
0: <lacht> also ich hatte zum Beispiel Lionel Messi-Trikot mit der Nummer 30 noch. Wer weiß, wie lang das her ist, der weiß, wie lange das her ist. Ähm, also ich, ich habe den auch ziemlich früh am Schirm gehabt, logischerweise, und fand den auch. Aber irgendwann hat sich einfach dann so, irgendwann wird es dann einfach, also, es regt sich dann nichts mehr in einem, weil der hat einfach alles schon gewonnen und so Everybody's Darling ist er, also, wurde es wurde jetzt wieder ein bisschen mehr bei mir logischerweise auch durch die letzten, ich finde auch die, den Miami-Deal ganz cool und so, ja. ich habe nichts gegen den, ich mag den auch gerne und am Ende des Tages ist es für mich, also ich hab, bin letztens gefragt worden, glaube ich war in, in diesem Sky-TikTok, wer ist der beste Fußballer aller Zeiten, ich glaube, wenn man das wirklich, 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 ähm, also bereinigt von allem see sieht, dann ist er das wahrscheinlich auch. Also da gibt es für mich auch keine Diskussion. Wenn du mich fragst, ich bin letztens gefragt worden, wer ist, der, wer, ist wer hat das, das größte Talent aller Zeiten, da gibt es für mich wirklich nur die Antwort, ähm, der Brasilianer Ronaldo, wenn es wirklich nur ja. ums Talent geht, der hat natürlich irgendwann aufgehört, was draus zu machen, weil ihm äh, Wodka und Damen irgendwann mal lieber waren. <lacht> aber das ist dann halt so, mein Gott, aber ich glaube nur was, das da, und Verletzungen natürlich auch, also wenn man jetzt auch nicht irgendwie, aber ähm, das war, das, das, das sowas habe ich nie gesehen, weil das ist einfach eine Urgewalt. Also ich glaube, der der wusste schon, was passiert 73 Jahre vorher und das einfach nur, äh, weil er einfach diesen Instinkt hat, das ist Umf. Und vor allem der Körper, also die, das Tempo, die Technik, das ist einfach alles perfekt. Es war alles perfekt bei dem. Bis auf halt natürlich die Knie, die waren es nicht. Aber ist egal, das ist ein anderes Thema, ähm, also wir können wir können auf jeden Fall damit leben. Wir gratulieren Lionel Messi natürlich auch dazu, zu seinem Lebenswerk auch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, das wird bald jetzt mal ein Engländer knacken, bin ich mir ziemlich sicher, dass Bellingham das macht. Oder oder Haaland, der dann für die Premier League dann quasi steht. So oder so. Genau. Also da sind wir eigentlich am, Sende, am Sendeende angekommen. Ich darf noch ganz kurz sagen, was ich am Wochenende mache. Ich muss kurz nachdenken. Also ich habe am 4.11. Newcastle gegen Arsenal. Das ist um 18.30 Uhr. Also ein geiles Spiel eigentlich. Und am 6.11. tatsächlich tatsächlich, ist es ein Monday-Night-Game, wenn mich nicht alles täuscht, ist es äh, Tottenham gegen Chelsea, also auch das super interessantes Fußballspiel, ähm, werden wir mit Sicherheit davor noch mal äh, uns hören, aber in diesem Sinne, ich danke dir, Benny, auf jeden Fall, dass du Zeit gehabt hast, dass du Uli vertreten hast, jetzt ist das Ganze natürlich schon ein taktischer, äh, taktischer Epilog geworden fast, aber vielen, vielen Dank dafür, weil ich glaube, das, das schadet auch nicht, die Teams mal aufzuarbeiten, ist doch super, dass wir das machen konnten, also vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deinen Input natürlich ähm, und natürlich, du bist der Gast, die letzten Worte dir, das ist ja logisch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht und ich werde am Wochenende mir deine Spiele auf jeden Fall angucken und die auch während des Spiels auf den Sack gehen mit ein bisschen äh, taktikkrams und äh, freue mich darauf, äh, irgendwann mal wieder hier Teil zu sein und äh, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank
0: ja mir auch also ganz die letzten Worte sind dann doch nicht weil ich muss natürlich immer noch was <lacht> sagen also folgt dem Benny natürlich überall und folgt uns bei äh, folgt Rondo TV folgt ähm, Rondo TV auf Twitch vor allem schaut euch schaut da mal rein wenn euch das Spaß gemacht hat denn äh, wir werden jetzt in Zukunft auch also wir machen das die ganze Zeit schon auch in Zukunft weiterhin dann quasi ähm, solche Dinge auch quasi online machen mit Taktiktafeln, mit allem drum und dran wir schauen uns Spiele an wir reagieren auf Interviews wir reagieren auf Artikel wir reagieren auf alles was die Welt bewegt im Fußball und das glaube ich separiert schon so ein bisschen, wir haben natürlich jemanden wie Benny, der einfach logischerweise teamtaktisch äh, Team äh, unfassbar viel versteht, wir haben mit Flo jemanden, der ähm, individuell, also die Spieler unfassbar versteht, Profile versteht von Spielern, kadertaktisch was versteht und ähm, dann natürlich noch Uli und mich, die ähm, jetzt auch schon zwei Fußballspiele gesehen haben, ich glaube insgesamt ist, ist die Kombination jetzt nicht so mega übel, deswegen schaut da mal rein ähm, und ja. Genau. In diesem Sinne. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ähm, wie sagt der Benny immer, eine charmante Woche. Eine charmante dann Woche. hören wir uns quasi. <lacht> dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.